0: Existe, existe un libro, en realidad son tres, que juntos narran la misma historia y tantas historias al mismo tiempo. Se llama, capaz que la primera vez que lo escuchan mencionar de mi parte, El Señor de los Anillos. Y el tercer tomo de la colección se titula así, El Retorno del Rey. Y cuenta, entre, digamos, varias peripecias, el cumplirse de las profecías que decían que el rey, luego de una larga ausencia en el tiempo de los hombres, debía retornar y vencer definitivamente el mal. ¿no? Es una abreviación. Pueden leer el libro tranquilamente. En un punto, cuando el rey está marchando hacia la batalla final, digamos, hay una hermosa imagen en el libro que muestra, porque lo describe muy bien, el retroceso de las tinieblas y que toda la creación se despierta al paso del rey, comenzando como una nueva primavera. Todo comienza a florecer en un modo que así florecido, digamos, iluminoso, que jamás se había visto antes. Esta misma noticia del avance del retorno del rey, a los ojos y a los oídos del enemigo y sus aliados, no provocaba sino ansiedad, temor, odio. Sin embargo, a otros era una esperanza y era levantar la mirada. Es notable esto, la misma noticia para algunos es motivo de gozo y alegría, de esperanza, de ánimo y para otros sus enemigos es, es un día abrazador como un horno donde todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja, el día que llega los consumirá hasta no dejarles raíz ni rama como dijo la primera lectura del profeta Malaquías que escuchamos el mismo hecho para unos de un modo para otros terrible claro es una imagen esta del libro pero dice y expresa una verdad del evangelio nuestro rey Jesús regresará está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo dice el credo. Y cuando esto suceda, día tremendo y glorioso, donde todas las lágrimas serán consoladas, esta realidad como una sombra se desvanecerá y todo lo que no es verdadero todo lo que no es sólido, todo lo que no es eterno, se deshará como el mismo templo de Jerusalén, del cual, de todo lo que ustedes ven, dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y emergerá el sol de justicia, como esposo que sale de la, de la habitación nupcial, radiante y luminoso. Veremos también a la creación que ahora sufre dolores de parto, dice San Pablo, en su esplendor. Y veremos nuestro yo más auténtico surgir en una profunda unidad entre el cuerpo y el alma, en sus deseos y en sus reclamos, en sus proyectos y en sus anhelos en sus necesidades y en la libertad. Reconquistaremos la unidad perdida, victoria final de los hijos de Dios y día sin ocaso. No es un castigo al cual temer, sino una buena noticia, muy buena. Este es el mensaje del Evangelio de hoy. Llegará el Día del Señor. Y para los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos, dijo la primera lectura. Brillará el sol de justicia que trae la salud. Hoy, fíjense, y en todo este mes de noviembre que comenzó con la fiesta de todos los santos, y, y terminará el domingo que viene con la fiesta de Cristo Rey, Señor de la historia, se nos hace... Pensar y reflexionar y meditar en las verdades definitivas, en lo que realmente está a la base de todo. Se nos habla de la santidad, se nos habla de la vida eterna, se nos hablará el domingo que viene de la victoria de Jesús y hoy se nos habla del juicio. Y esto, cuando lo hablamos, nos llena de preguntas y a veces hasta de temor. Hay, hay ríos escritos en teología sobre este tema. También nos puede arrancar alguna sonrisa o pensar que, que felizmente lo hemos superado. Y bueno, Dios nos ama y ya está. ¿En ¿Qué sentido tiene hablar del juicio? Y claro que nos ama. Por eso tiene sentido. Porque el problema no es el juicio, el problema es que nuestra imagen del juicio es demasiado pobre. Es demasiado humana. No se trata de cómo lo entendemos muchas veces. Se trata de otra verdad. El Salmo 97 que leímos dijo así. El Señor viene a gobernar los pueblos y reveló su justicia a los ojos de las naciones, manifestando su victoria. El juicio será Jesús mismo. Su misma persona, que será motivo de gozo, de alegría, única. Y al mismo tiempo despertará en nosotros un deseo de purificarnos, de cambiar. Porque todo tiene que pasar a través del tamiz de Jesús. Yo soy la puerta, dijo también. ¿Qué significa esto? ¿Cómo poder entenderlo mejor? ¿Cómo explicarlo mejor? Fíjense... Está en la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de Él y Él es nuestro modelo. No solo eso, sino que nos da su vida misma. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Evangelio de San Juan. Lo que sucederá entonces, en el día del juicio, es que estaremos como a contraluz con Jesucristo, donde todo lo bueno todo lo verdadero, todo lo que hay de luminoso, resplandecerá de un modo que jamás habremos imaginado. Cuentan que Miguel Ángel, autor del David, del Moisés y otras esculturas también, y no solamente esculturas, cuando le preguntan cuál, cuál era su secreto al momento de, de hacer esas esculturas, dice yo simplemente cuando veo las piedras, veo en ellas las esculturas dormidas, esos gigantes dormidos. Y lo que hago es quitar lo que sobra para liberarlos. Y quien ha visto el David o quien ha visto el Moisés, es verdaderamente impresionante. Lo único que hizo Miguel Ángel es liberarlos. Porque estaban ahí, Dormidos quien ha ido a la casa de ejercicios de nuestro santo cura Brochero, vieron que en la capilla de la casa de ejercicios la preside un, un Cristo muy particular, ese Cristo. Ustedes saben que cuando quisieron donarle y traerle un Cristo, él dijo, no, yo me voy a encargar del diseño del Cristo que va a ir ahí, porque se tiene que parecer a mis criollos. Y si uno lo, lo ve, es muy particular ese Cristo las facciones en la forma del cuerpo y dicen la tradición porque no está en ningún lado escrito literalmente por él pero son esas cosas que se pasan que el mismo brochero con motivo de ese cristo dijo mis criosos son como el algarrobo madera áspera y sin gracia por fuera pero es cuestión de ver el cristo que llevan adentro y hacerlo salir esto es lo que sucederá en el día del Señor, como dice la primera lectura. Todo lo que entorpece, lo que está de más, lo que no tiene peso real en nuestra vida, será quemado como la paja y surgirá así nuestra mejor versión, donde todo será transfigurado. No hay nada que temer, es el triunfo de Jesús en nosotros. Y se despertará como un gigante dormido el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Seremos así más hijos del Padre, más hermanos entre nosotros. Estaremos más reconciliados con nosotros mismos y nuestra propia historia. Resplandeceremos más como los astros del cielo. No con la luz propia, sino con la que viene del sol, Jesucristo. No hay nada que temer. Esto no, no tiene nada que ver con una película de terror o una distopía futurista. Es muy interesante porque el mundo siempre te dice caminamos irremediablemente hacia el futuro y el futuro es terrible. Sin embargo, el Evangelio te dice caminamos hacia el Señor y el día del Señor es un día glorioso. Un día que debemos esperar con confianza y sin temor. Porque... Quien entregó su vida para que nosotros tengamos vida y seamos salvados, ¿nos puede hacer daño? Dijo el Evangelio, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. ¿Qué hacer entonces ahora mientras esperamos? Lo primero es considerar esta verdad, reflexionarla, nos hace mucho bien porque le da como sentido al día a día, nos ilumina. Las verdades eternas siempre iluminan y dan sentido y nos ayudan a darle intensidad a nuestra vida presente. Considerar esta verdad y desear y esperar este momento del juicio es la victoria definitiva de Jesús en nuestra vida e en la historia personal todo va a ser pasado a través del tamiz de Jesús. Para ello, para aumentar el deseo en esta espera, pueden leer el, el Salmo, si quieren, en la semana, el Salmo 98, 97, entre paréntesis, en la Biblia del Pueblo de Dios, o 97, de acuerdo a la versión que tengan, y repetir las palabras que dicen ahí. Ese Salmo habla de la manifestación victoriosa del Señor. Y las palabras que usa ese Salmo son muy luminosas, dice, canten al Señor un canto nuevo porque hizo maravillas. Canten al Señor, lo repite tres veces, canten. ¿Quién otro va a cantar sino a quien está alegre? Canten, canten, canten. Porque el Señor manifestó su victoria, porque se acordó de su amor y de su fidelidad. Canten nuevamente, llegando al final. Aplaudan, le dice a las montañas. Es una imagen un poco extraña. Nos podemos parar delante de las sierras y decir, aplaudan. ¿Cómo harán las sierras para aplaudir? Sin embargo, el Salmo usa esta imagen, aplaudan, le dicen a las montañas. Griten de gozo, como esperamos gritar en el Mundial nosotros. Pero a veces la alegría no se puede contener. Y uno grita, ¡qué bueno! Eso dice el Salmo. Esto es lo que creemos. Cierto, algo de nosotros será purificado, algo tiene que ser quitado, algo será arrancado, ciertamente, pero para que se despierte el gigante dormido. Y después, lo segundo es tener en cuenta lo siguiente, que cada encuentro con Jesús, siempre cada encuentro con Jesús, tiene estas dos caras. Es un pequeño juicio, si se quieren cuando nos ponemos a contraluz con Jesús y lo miramos a, a Él. Tiene estas dos caras. Cada encuentro con Jesús, en alguna manera, nos purifica de aquello que nos sobra y no tiene valor y peso en nuestra vida y alimenta en nosotros el hombre nuevo, alimenta el, el, el sueño de Dios en nosotros. Y quien quiera en esta semana lo pueda hacer de modo intencional, este juicio, se puede presentar espontáneamente al Tribunal de la Misericordia, y lo puedo hacer renovando renovando los ofrecimientos, en particular ofreciendo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestros criterios, pidiendo al Señor que purifique, nos purifique de los pensamientos y criterios que son del mundo, que no vienen del Evangelio, que no son de Él, que nos lo quite y que nos llene de pensamientos y que alimente los pensamientos y criterios que sí vienen de Dios, Podemos ofrecer nuestro corazón y así ser purificados de los afectos y sentimientos que no hacen otra cosa que, que entorpecer el corazón de Jesús en nosotros que quiere amar y decirle al Señor, dame tu corazón. Podemos ofrecer nuestras manos y así con ellas nuestras acciones del día para hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo será nuestra mejor versión? ¿Cómo es ese gigante dormido que está en nosotros y que pide ser liberado? ¿Cómo será el sueño de Dios para nosotros? Lo invito a que lo descubramos en esta semana y que lo podamos profundizar.